0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige ljetopisa. Ostat ćemo se ponovo na 11. poglavlja i započinjemo proučavati 12. poglavlje. Rekli smo već da je David bio učinjen kraljem nad svih 12 Izraelih plemena i to je z Božijeg bio trenutak kada je David počeo svoju vladavinu. U nastavku je u četvrtom redku čitamo, onda je otišao David sa svim Izraelom na Jeruzalem, a to je Jebus, jer su ondje bili jeboseci živeli su u onoj zemlji. David je ispitao cijelu zemlju. Mislim da ju je pročešljao najgušćim češljem i vjerojatno je poznavao bolje od uhoda koje je Joša poslao. Znao je mnogo o njoj, a Jeruzalem je bio grad kojeg je odabrao za svoju prestolnicu. To je bilo mjesto na kojem je valjalo izgraditi hram. Bio je to Davidov izbor i Božji izbor. U Božoj riječi mnogo je rečeno o Jeruzalemu. Naravno da se tu ne radi o Jeruzalemu kakvog poznajemo danas. Mnogi od vas posjetili ste Jeruzalem ili ste vidjeli brojne fotografije snimljene ondje. Iskapanja provedena proteklih godina, otkrila su da su zidine u rano doba išle u suprotnom smjeru od smjera u kojem idu danas. Davidov grad bio je u nizini i uvijek su gledali gore prema hramu. Kasnije... Kada su zidine bile pomaknute i izgrađene na Sionu i prema gore, na hram se gledalo od ozgor. I danas je tako. Veliki dio današnjeg Jeruzalema smješten je u području iznad hrama. Područje hrama smješteno je na gori morja, koja poput izbočine prolazi današnjim Jeruzalemom. Na tom je mjestu, izvan zidina, smještena Golgota, mjesto na kojem je Isus bio razapet. To je mjesto koje je David odabrao. U petom redku dalje čitamo. Ali su jebusejci poručili Davidu, nećeš ući ovamo. Ipak David osvoju Sionsku tvrđavu, to jest Davidov grad. David je osvojio Sionsku tvrđavu i to je bilo mjesto na kojemu je izgradio svoj dvor. Gora Sion bila je Davidu vrlo draga. Šesti redak dalje nastavlja jer je David rekao Tko prvi porazi jebosejce, bit će vrhovni vojvoda i knez. Prvi se popeo Sarvijin sin Joab i postao vojvoda. Joab je bio čovjek broj jedan u Davidovoj službi. Bio je Davidov savjetnik i bio je ključna osoba u upravljanju Davidovom vojskom. On je pripadao Davidovim odličnicima. Sjetit ćete se da nam je već bilo rečeno nešto o njegovim junačkim podvizima kada je prvi puta došao k Davidu. Događajima o tome kako je vodio vojsku i kako se borio za Davida. Ovaj čovjek postao je njegovim vojvodom. Modernim riječnikom rekli bismo da je on upravljao pentagonom Davidovog vremena. Zapovjedao je svim rodovima vojske, pešadeji i mornarici i svime ostalim što mu je stajalo na raspolaganju. Sedmi redak. Tada se David nastanio u toj tvrđavi. Zato su je prozvali Davidovim gradom. Davidov grad u stvari je područje Goresion. Očito je to bilo mjesto na kojemu je bio izgrađen Davidov dvor. David je volio Gorusijom. Sazidao je tada grad unakolo, od Milona do Ograde, a Joab je obnovio ostali dio grada. Joab nije zapovjedao samo Davidovom vojskom, već je upravljao i programom urbane obnove i izgradnje grada. David je postajao sve silniji jer je Jahve nad vojskama bio s njim. David je Izrael doveo do točke kada ih se moglo smatrati velikim kraljevstvom i kada su imali veliki utjecaj u ondašnjem svijetu. David je položio temelje na kojima je Salomon mogao posvjedočiti čitavome svijetu. U nastavku popis Davidovih odličnika. Davidovi odličnici bili su ljudi koji su mu se pridružili tijekom vremena, kada je on bio odbačen, odnosno kada se skrivao ispred kralja Šaula. Sada, kada je bio uzdignut na mjesto kralja, njegovi ljudi bili su uzdignuti zajedno s njim. Postoji jedan zaključak kojega na ovome mjestu ne možemo izostaviti. Gospodin Isus danas ljude poziva k svome imenu. Oni su njegovi, Odličnici, jednako tako današnje doba je doba kada je Krist odbačen. Njegov vlastiti narod govori, ne želimo da on vlada nad nama. On još nije zauzeo svoje mjesto na prestolju kralja nad kraljevima i gospodara nad gospodarima. David je također bio odbačen i jako je bio pomazan za kralja nad Izraelom. Šaul je još uvijek vladao. Bog mu je pružio sve šanse da bi se ovaj pokazao dobrim. Međutim, Šaul u tome nije uspio. Tijekom tih godina David je bio prisiljen bježati da bi nekako spasio goli život. Bilo je to razdoblje u kojem je on bio odbačen. Jednako tako sa svih strana dolazili su mu ljudi koji su bili voljni podložiti se njegovoj zapovedi. Oni su postali Davidovim odličnicima. U naše vrijeme, Krist je odbačen od svijeta. Mislim da se ne moram tvrditi kako bih vam ovu tvrdnju i dokazao. Ako ne vidimo tu činjenicu, ne znam što u stvari vidimo. Vi i ja prisiljeni smo živjeti u svijetu u kojemu je gospodin Isus Krist odbačen i stavljen na posljednje mjesto. Međutim, tijekom ovog istog razdoblja, on Poziva ljude svome imenu. On je naš spasitelj, naš gospodin i učitelj. Tako da ćemo mi morati pričekati dok on ne dođe na kraljevsko mjesto. Tada ćemo, kao što nam je rečeno, i mi vladati s njim. S obzirom da je naš gospodin odbačen, ne znam zašto se neki vjernici svim silama trude postati najpopularnijim osobama u gradu. Oni to ne mogu biti. Gospodin Isus rekao je da zbog toga što svijet mrzi njega, također će mrziti i nas. Ako danas uživate u popularnosti, vrijeme je da dobro pogledate u sebe. Pokojni doktor Bob schiller običavao je reći. Ja čovjeka ne prosuđujem po njegovim prijateljima, već po neprijateljima koje ima. Ako te imate prave neprijatelje, vi ste u redu. Dragi prijatelji, ako ste pravi vjernici u gospodna Isa Krista, tada sva džavlova gomela biti će vašim neprijateljima. Živimo u razdoblju, kada je Krist odbačen, a on još uvijek sebi poziva svoje odličnike. Tri čovjeka koja su istaknuta kao najveći bili su ljudi koji su Davidu doveli u vodu iz Betlehemskog studenca. Čitamo o njima od 15. do 19. redka. Trojica su između tridesetorice jednom sišla do Hridi k Davidu u Adulamsku pećinu kad su filistejske čete stajale u taboru u Refaimskoj dolini. David je tada bio u svojoj kuli, a filistejska je posada tada bila u Betlehemu. David uzahnu. O, kad bi me tko napojio vodom iz Betlehemskoga studenca, što je kod vrata. Tada ta trojica prodreše kroz filistejski tabor i zahvativši vode iz petle M-skoga studenca, što je kod vrata, donesoše je i dadoše Davidu. Ali je David ne piti, nego je prolikao kao ljevanicu jahvi, govoreći. Ne dao mi, moj Bog, da to učinim. Zar da pijem krv ovih ljudi, da izlažući život pogibli, donijeli su vode i nije htio piti. To su to učinila ta tri junaka. David je odrastao u Betlehemu. Betlehem je bio njegov rodni grad. Na ulazu u Betlehem postojao je izvor i mnogo puta kada je bio vani sa svojim ovcama vratio se žedan i stao bi kod tog studenca da bi se napio sveže vode. Sada su filisteci zauzeli Betlehem i David više nije mogao do zdenca u kojem se nalazila najbolja voda na svijetu. Rekao je, želim se napiti vode iz tog zdenca. Bila je to samo želja, a nikako ne i zapovjeda. Ova trojica probili su se kroz filistejske linije, došli su do zdenca, zagrabili su vodu i odneli je Davido. Zanimljivo je, da ju nije popio, već ju je kao ljevanicu izlio pred jahvom. Iz ovoga možemo izvući nekoliko analogija. Isus je bio rođen u Betlehemu i on je ta voda iz Betlehema voda života. Ima mnogo odličnika i junaka Isusa Krista, koji su tijekom brojnih stoljeća ovu vodu odnosili žednome svijetu. Sjećam se Livingstona, Judsona, Henrija Martina i drugih predivnih misionara prošlosti. Također, tu su i svi današnji misionari. Posjetio sam ih u Meksiku, Sjevernoj Americi, Africi, Aziji i u Europi. To su ljudi koji su ostavili sve, svoje, kako bi prodrli kroz sve barijere. I preskočili sve prepreke, a sve zbog toga, da bi Božju riječ donijeli svijetu, koji umire od žeći. Gospodin ih zapaža, dragi prijatelji, oni su navedeni među junacima i odličnicima. Zapazite kako su Davidovi ljudi reagirali kada je on izrazio samo običnu želju on nikada ne bi izdao takvu zapovjed. Ipak, naše gospodin nama zapovjedio da vodu života odnesemo čitavome svijetu. A što smo mi s njom poduzeli? Jesmo li vjerni i poslušni njegovim zapovjedima i željama? Zapazite također što je David učinio s vodom koju su mu njegovi junaci donijeli Izlažući pritom svoje živote. David je bio nesebičan. Nije čudo što su ga njegove ljudi obožavali. Oni su bili spremni propatiti mnogo za njega, jer je on bio spreman propatiti zajedno s njima. Nije ih želio ostaviti na cjedilu. Nije želio popiti tu vodu, jer njegove ljudi nisu imali vode, pa je odlučio stati u isti red. S njima. U psalmu 22. 14. redku rečeno nam je da kada je gospodin Isus umro na križu, on se razli poput vode. Svoj je život razlio kao što se voda razlijeva po tlu. Zauzeo je svoje mjesto ovdje na zemlji poput jednoga od nas. Izaija kaže... U devetom poglavlju šestom redku, jer dijete nam se rodilo, sina dobismo. On je na sebe uzeo, našpakao, kako bismo mi mogli uživati u njegovom nebu. Dragi prijatelji, ako želimo biti nagrađeni od njega, moramo biti spremni žrtvovati se za njega. U ovom poglavlju nalazi se opisan još jedan događaj koji mi se odovijek sviđao. U dvadeset dva čitamo i jedan sin benaja junak iz kapsela bogat junačkim djelima ubio je dva sina arela iz moaba on je jednoga snježnog dana sišao i ubio lava u sredjame ovo mi se sviđao ubio je lava jeste li zapazili kada je to učinio bilo je to jednog snježnog dana. Naš gospodin zapazio je ovu činjenicu. Također mislim da će gospodin zapaziti svoje ljude koje vjerno odlaze u crku bilo sunce, bilo kiša. U 12. pogalju nalazi se samo jedan događaj na koji bih vam želio skrenuti pažnju. K Davidu su za vrijeme njegovog proganstva Došli neki ljudi iz Gadova plemena. Evo što je o tome zapisano. Čitamo od 14. do 18. rijetka sljedeće. To su bile od Gadovih sinova vojne stariješine, najmanji nad stotinom, a najveći nad tisućom. To su oni koji su prvoga mjeseca prešli preko Jordana, kad se razlio preko svih svojih obala, i koji su rastirali sve stanovnike iz dubokih dolina na istok i na zapad. Došli su i od Benjaminovih i judinih sinova k Davidu u tvrđavu. David je izašao pred njih i progovorivši rekao im, ako dolazite s mirom k meni, da mi pomognete, moje će se srce ujediniti s vama. Ako li ste došli da me izdate, Mojim neprijateljima, neka Bog naših otaca vidi i neka osudi, jer nema nepravde na mojim rukama. Tada duh obuze Amasaja u Vojvodu nad Tridesetoricom i ona reče. Tebi, Davide, s tobom, sine Išajev, mir. Mir s tobom, mir s onim tko ti pomaže, jer tvoj pomoćnik jest... Tvoj Bog. Tako ih je David primio i postavio ih među Vojvode nad Četama. Ovdje nalazimo skupinu ljudi koji su došli k Davidu. Preplivali su rijeku Jordan u vrijeme poplava. Upravo kad su htjeli odustati, David im je pošao u susret. Nije znao jesu li prijatelji ili neprijatelji, pa im je rekao Ako mi želite nauditi, uništit ću vas. Oni su mu odgovorili, o ne Davide, mi smo došli biti na tvojoj strani. Željeli su živjeti za Davida. Željeli su biti na njegovoj strani i u njegovoj službi. Danas ima previše kršćana koji misle da ako žele biti u službi za Krista, moraju biti prezaposleni. Međutim, Cijela stvar sažeta je u jednom pitanju. Želiš li živjeti za Krista? To je bilo ono što su ovi ljudi iz gradova plemena rekli Davidu. Želimo biti na tvoje strani Davide. Želimo se podložiti tebi i živjeti za tebe. Duhovnu primjenu ove istine možemo unaprijediti za jedan korak. Svojom smrti i uskrsnućem Krist vas je preveo preko Jordana i blagoslovio vas je svim duhovnim blagoslovima. Pavao je to izrazio sljedećim riječima. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista. On koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima u Kristu. Međutim, Trebate se vratiti u svijet i živjeti kršćanskim životom. Gospodin Isus molio je za svoje zabranike. U evanđelju po Ivanu 17. poglavlju 15. redku čitamo Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od zloka. Moramo živjeti kršćanskim životima ovdje i sada. Dragi prijatelji, jedino mjesto na kojem ćete imati prilike živjeti Hršćanskim životom je upravo ovdje na zemlji. Da biste to učinili morate se predati Kristu. Kršćansko življenje ili život za Krista i pod njegovim vodstvom nije nikakav kompromis, lagodan život ili licemjerje kakvi me ga neki ljudi pokušavaju prikazati. Da biste živjeli za Krista, morat ćete preplivati na bujalu rijeku. To će vas koštati. Morat ćete doći konome, koji je mnogo veći od Davida, gospodinu Isusu, i predati se njemu. O, kako je divno nalaziti se u njegovoj službi i pod njegovom upravom. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.